0: Tagesdosis. Hilflos dem Staat ausgeliefert. Wenn es darum geht, Bürger vor der Willkür von Justiz und Verwaltungsapparat zu schützen, haben sämtliche Kontrollmechanismen in der Corona-Krise versagt. Ein Kommentar von Caroline Ahrens: Wenn jemandem Unrecht geschieht, kann er sich vertrauensvoll an die Polizei wenden. Versagt diese, kann der Bürger die Gerichte anrufen. Notfalls helfen höhere Instanzen. Bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Normalerweise. Was geschieht aber, wenn all diese Instanzen nur Rädchen im Getriebe eines umfassenderen Unrechtssystems sind? Was, wenn der Staat selbst zur Quelle jener Gewalt Nötigung und Beraubung geworden ist, vor der er uns eigentlich schützen sollte? In der Corona-Krise sind teilweise sämtliche Dämme des Rechtsstaats gebrochen, sahen sich Menschen völlig hilflos einem Apparat ausgeliefert, der, was die Ahndung von Verstößen betrifft, jedes Maß verloren hatte. Misshandlungen aus nichtigem Anlass stand und steht immer noch auf der Tagesordnung. So geschieht es immer, wenn die Täter selbst zu Kontrolleuren ihrer Taten bestellt sind. Wir müssen den Opfern dieser Willkürherrschaft eine Stimme geben und dürfen das begangene Unrecht nicht vergessen, auch damit Ähnliches in Zukunft nicht mehr geschieht. Zitat Ich bin mittlerweile vier Wochen in Isolation, ohne Dusche, ohne Hofgang, Zimmer nach Norden ausgerichtet, keine Sonne durchs Fenster, ohne persönliche Gegenstände, keine Haarwäsche, keine Lektüre, keine Nagelpflege, keine Hautpflege, keine Zahnpasta. Keine Vitamine, 500 Gramm Margarine für vier Wochen. Das Zimmer ist lediglich mit Kaltwasser ausgestattet, drei Wochen mit einem Putzlappen zum Abwaschen, Tischabwischen, Staubwischen und Toilette säubern. Vier Wochen keine Bewegung, keine Gespräche, lediglich Willkür durch das Personal. Ich leide unter Arthrose und Rheuma. Das Bett hat keinen Lattenrost, sondern drei fest montierte Bretter. Die Matratze ist so hart wie eine Gymnastikmatte. Jeden Tag bekomme ich vor Schmerzen nur vier bis fünf Stunden Schlaf. Zitat Ende. Woher stammen diese Zeilen? Ein Zeitzeugnis unserer sogenannten dunklen Vergangenheit? Ein Hilferuf aus dem Kriegsgebiet? Nein, diese Zeilen erreichten Anfang Juli 2022 meine Kanzlei aus einem Frauengefängnis in Deutschland. Ein Einzelfall? Diese Frage muss wohl ebenfalls mit Nein beantwortet werden. Mit welcher Erbarmungs- und Gefühllosigkeit Organe des Staatsapparates, insbesondere gegen Kritiker der Corona-Maßnahmen, vorgehen, hat mich in den vergangenen zwei Jahren nicht selten sprachlos zurückgelassen. Hochgradig sozialschädlich. Eine Herabwürdigung, die sich vergangene Woche zwei meiner Mandanten in einem strafrechtlichen Berufungsverfahren vor dem Landgericht von dem entscheidenden Gericht anhören mussten – Ihre Atteste, die sie von einer mund befreiten, seien angeblich unrichtige Gesundheitszeugnisse im Sinne des Paragraphen 279 des Strafgesetzbuches. Mit solchen Richtersprüchen wird der Rechtsstaat der Lächerlichkeit preisgegeben. Mund-Nasen-Bedeckungen, oftmals selbst gebastelt, bieten nachweislich des Bundesinstituts für Arzneimittel keinen Fremdschutz und stellen lediglich ein Kleidungsstück dar. Mithin dürften sie zur Bekämpfung des zum unsichtbaren Feind erklärten Virus völlig untauglich sein. Wieder einmal in unserer Geschichte hat unsere Justiz und Verwaltungsapparat eine Kettenreaktion des Unrechts ausgelöst, die sich nun durch weitere gleichartige oder ähnliche Ereignisse im Dominoeffekt zu einem umfassenden Verbrechen auftürmt. Dabei sollten wir es besser wissen. In einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung führen zwei Drittel der Bevölkerung alle Befehle, die sie von einer übergeordneten Macht erhalten, ohne zu fragen und ohne zu überlegen, aus. Ein Verbrechen benötigt mithin insbesondere einen hierarchisch aufgebauten, funktionierenden Staatsapparat. Millionen von kleinen Funktionären, in denen jeder eine scheinbar unbedeutende, nicht erkennbar in Zusammenhang stehende Aufgabe erledigt. Jeder führt seine Aufgabe mit Kompetenz und, gerade in Deutschland oft in vorauseilendem Gehorsam, besonders gründlich aus, ohne Bedenken. Und keiner der Beteiligten wird sich bewusst, dass er Teil eines Verbrechens ist. Bei der staatlich veranlassten Corona-Krise kam sicherlich erschwerend hinzu, dass sich unsere Gesellschaft bereits in einem menschlich desolaten, durch Vereinzelung und Vereinsamung gekennzeichneten Zustand befand. Die medial eingeforderte Solidarität erschien wohl wie ein Rettungsanker aus dieser Hoffnungslosigkeit. Jeder Störenfried, der diesen neu gewonnenen Zusammenhalt zu stören wagte, wurde und musste, zumindest medial, unverzüglich rufgemordet, im Alltag geächtet und diskriminiert werden. Ist der Mensch zu dumm, um aus der Vergangenheit zu lernen? Der Mensch ist erst einmal, wie er ist in unserer Gesellschaft in weiten Teilen vor allem mit dem quälenden Gefühl eigener Bedeutungs- und Liebesunwürdigkeit ausgestattet, in einem ungesunden Missverhältnis zwischen Lieben und geliebt werden, Aber eben auch in der Lage, diese Missstände aus eigener Kraft ins Positive wenden zu können. Eine Verwaltung außer Kontrolle eines der größten Problemfelder dieses sich manifestierenden Unrechtsstaates dürften die Verwaltungs- und Exekutivorgane sein. Hier hat sich, nicht erst seit Corona, ein Unterdrückungs- und Machtmissbrauchsmechanismus entwickelt, der seinen vorläufigen Höhepunkt in den unzähligen Corona-Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren findet. Aus der juristischen Erfahrung kann konstatiert werden, dass ein nicht unerheblicher Teil von Ordnungsgeldern, Verwaltungs- und Exekutivakten rechtswidrig ergehen. Zum einen insbesondere, weil eine Vielzahl von Behörden juristische Laien beschäftigt, zum anderen, weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit missachtet wird. Die Betroffenen wehren sich selten. Sie bezahlen das Buß- oder Strafgeld, um sich von dieser psychischen Belastung zu erleichtern. Eine rechtlich fragwürdige staatliche Einnahmequelle, die mafiös organisierte Strukturen wahrscheinlich vor Neid erblassen lässt. So lautete etwa im eingangs geschilderten Fall der betroffenen inhaftierten Frau der Vorwurf »Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte«. Eine ältere Frau, die an Rheuma und Arthrose leidet, hatte angeblich Widerstand gegen vier junge männliche Polizeibeamte geleistet und wurde aufgrund dessen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen a 30 Euro, insgesamt zu einer Zahlung von 4.500 Euro verurteilt. Da sie den Betrag nicht aus eigenen Mitteln aufbringen konnte, wurde sie unter Anwendung von körperlicher Gewalt ins Frauengefängnis verbracht, die sogenannte Erzwingungshaft. Eine Pflichtverteidigerbestellung im Fall der Inhaftierung ist für diesen Fall nicht vorgesehen, weshalb sie der Situation schutzlos ausgeliefert war. Doch ist es tatsächlich verhältnismäßig und gerecht, einen Menschen seiner Freiheiten zu berauben als Erziehungs- und Bestrafungsmaßnahme, weil er ein Ordnungsgeld nicht gezahlt hat bzw. nicht zahlen konnte? Dies vor dem Hintergrund, dass eine Vielzahl von Ordnungsgeldern rechtswidrig eingefordert eine Vielzahl von Exekutivakten als verfassungswidrig zu bewerten sind? Besonders betroffen sind mithin sozial Schwache, die weder staatliche Unterstützung noch einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt bekommen und auch über keine finanziellen Mittel verfügen, um einen Rechtsverteidiger zu verhindern.